0: Ja, mein großer Traum für diese Welt ist, dass sich mehr Mütter selbstständig machen und sich mit ihrem eigenen Unternehmen eine Familie erschaffen, die alle ähm, Menschen in der Familie glücklich macht. Also die sowohl sie als Mutter happy macht, aber auch die Kinder und alle, die sonst noch zur Familie gehören, damit wir tatsächlich unsere Gesellschaft verändern und zwar positiv verändern. So dass wirklich jeder seine eigenen Bedürfnisse in der Familie und auch im Beruf ausleben kann. Aber so, dass eben niemand darunter leidet, sondern dass alle
1: dadurch gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große MAMWORKS Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment, auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei. Um ja freut mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, ich habe nämlich... Danke dir für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ja, ich habe nämlich die liebe Heike Kottorf, ja, von Mompreneurs hier heute zu Gast, ja, eigentlich fürs ähm, für eine neue Podcast-Folge und sagte bei der Gelegenheit, wenn die Heike schon mal Zeit hat, dann gehen wir doch direkt live auf der Facebook-Seite auch für diejenigen, die eben lieber schauen anstatt hören, ja, das nur auf die Ohren wollen und ähm, ja, freue mich sehr, liebe Heike, ja, dass, dass ich dich heute bei mir habe.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich <lacht> total auf unser Gespräch.
1: Absolut, Ich war, ich war ja gleich äh, zur Stelle, ja, als ähm, als es hieß, Heike Kotthoff übernimmt Monpreneurs, ja, ähm, Anfang des Jahres und habe auch gleich nachgefragt, so mich in die Schlange gestellt für ähm, eine Interviewanfrage und jetzt bin ich mega happy, ja, dass wir das hinbekommen, denn das kann sich ja jede vorstellen, dass da eine Menge zu tun ist, aber Darauf kommen wir natürlich noch im Detail. <lacht> Freue mich sehr. Ja, die liebe Heike, ähm, ja, ist 33 Jahre jung, muss ich ja schon sagen. Ja, ich als Ü erin mit zwei Kindern. Wow, äh, denn die Heike hat auch zwei Kinder, ja, und kommt ähm, ursprünglich aus dem Münsterland, hat sie mir berichtet. Also auch kennt eher so die na, das Thema Dorfleben. Da haben wir uns jetzt gerade eingangs schon unterhalten, weil ähm, ja das ja auch meine, <lacht> dass ich selber auf dem Dorf groß geworden bin, es ist auf jeden Fall etwas, was uns auch verbindet, ja. Und die liebe Heike, die ähm, hat mir auch irgendwie ähm, die, zugegeben, ja, dass sie ja, dass zwei Herzen in ihrer Brust schlagen, sozusagen, ja. Und zum einen nämlich so ein Online Business Nerd, ja, was man ja auch, ähm, ja, wenn wir gleich drauf kommen, ja, was du eigentlich so die ganze Zeit vorher jetzt gemacht hast, Formompreneurs, voll äh, vollverständlich ist. Das muss ja so sein, ne, sonst wird das andere, das ja gar nicht, ähm, hätte es nicht funktioniert. Und andererseits, ne, das andere Herz so sagt, Mensch, eigentlich, eigentlich liebe ich die Natur total und ohne Handy und am liebsten gar keinen Sound und gar keine Menschen um mich rum und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Kombination. Ja, ich freue mich sehr, liebe Heike. Ich würde dich jetzt direkt mit Fragen äh, beballern, ja, die ich auch teilweise <lacht> teilweise auf meiner Community gesammelt habe. Tatsächlich, ja. Ich habe in meinem äh, Sales Club nachgefragt, sagt Mensch, ich habe die Heike jetzt im Interview. Was würde euch denn interessieren? So, und die habe ich hier gesammelt. <lacht> und äh, freue mich sehr, dass ich die jetzt stellen darf. Ja, ja und äh, <lacht> ich habe so... Ähm, ja, ein bisschen aufgeteilt ne in diese diese Phasen so was war echt dein, dein Leben vor Mompreneurs? das es ja auch ne mhm. äh, Was ist was steht heute so an ja wo siehst du dich auch in der Zukunft ja und und was was auf was können wir uns wirklich demnächst auch freuen ja damit ja. ich so einen kleinen Bogen spanne. Mhm. und genau und zunächst hätte mich natürlich interessiert ne, was was waren die was hatten die Heike gemacht vors, vor vorm in dein Leben kam mhm. Ähm, wie kam es dann zu Montpreneur? und ähm, ja, wann war für dich dann auch klar, ja, das will ich machen, ne? also das ist meins und was was ist dann alles passiert? Es ne? sind schon wieder viele Fragen ja. auf einmal, aber...
0: Ja, aber da kann ich ganz gut durchführen. <lacht> also ich fange mal tatsächlich an bei der Geburt meines ersten Kindes 2014. Da war ich noch in einem Angestelltenjob und bin dann ganz klassisch in Elternzeit gegangen. Und dann war irgendwann dieses eine Jahr, was wahrscheinlich äh, ganz, ganz viele Angestellte machen, so ein Jahr Elternzeit, das war irgendwann dann zu Ende und ich musste mir überlegen, was mache ich jetzt? Dann bin ich zurück in meinen alten Job, weil ich tatsächlich dachte, das geht, habe dann aber festgestellt, nee, geht nicht, ich kriege meinen alten Job nicht zurück, weil ich wollte danach weniger arbeiten. Ich wollte in Teilzeit gehen und da hat mein Chef gesagt, nö, das geht nicht, du kannst gerne einen anderen Job machen, der war total langweilig und ähm, absolut überhaupt nicht flexibel, also Homeoffice und so weiter gab es da gar nicht. Und da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht, also nicht mit mir, dann suche ich mir was anderes. Ja, Und das war so die Zeit, wo ich damals die, ähm, die Mompreneurs kennengelernt habe und jede Woche die Interviews gelesen habe von anderen Frauen, die sich getraut haben, sich selbstständig zu machen. Und das war für mich eine große Inspiration, aber ich war da noch nicht ähm, so weit, dass ich mich selber getraut habe. Und ich habe ganz, ganz viel in Sachen Facebook gemacht, Facebook-Werbeanzeigen, Social-Media-Content. Habe dann die Esther Eisenhardt kennengelernt von Mompreneurs. Und wir beide haben dann angefangen, ja, zusammen zu arbeiten. Also Esther war quasi damals meine erste Kundin. Wow. Habe mich dann um die Facebook-Seite gekümmert, habe ähm, so Reichweitenaufbau und so weiter ähm, begleitet für die Mompreneurs-Community. Und ähm, ja, bin dann so die ersten Schritte gegangen in Richtung Kundenakquise, mit dem möchte ich dann vielleicht noch arbeiten. Und dann kam irgendwann, und da werden ja jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, vielleicht auch viele den Namen kennen, ähm, bin dann mit der Katrin Hüll zusammengekommen und habe dann mit ihr ganz, ganz intensiv lange gearbeitet. Ähm, wir haben dann irgendwann 2018 haben wir beide unser zweites Kind bekommen, mussten dann das komplette Business von Katrin nochmal umkrempeln, quasi noch fokussierter ähm, sein. Ja, und wir waren quasi eine lange Zeit ein unzertrennliches Dreamteam. Aber dann <lacht> bin ich irgendwann ja zu dem Punkt gekommen, dass ich so überlegt habe, ja, Katrin Hill ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen, aber wo bleibt denn Platz für meine Vision? Ne? Natürlich konnte ich sie da immer so mit einbringen, viel von meinen Werten auch mit einbringen. Aber es fehlte mir immer so das, ja, wofür ich da bin, ne? wofür ich einstehe, das so komplett umzusetzen. Und ähm, da habe ich mich dann so auf die Suche gemacht, war dann auf meiner Yogalehrerausbildung die ich dann oh. nebenbei noch gemacht habe. Und ähm, dann sprach mir die, ähm, die Esther eine Sprachnachricht auf mein Handy und sagte, hey, ich möchte Montpreneurs abgeben. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen. Ich habe einfach gedacht, ich sag dir das mal. So, und dann <lacht> habe ich das wirklich erst mal wirken lassen und habe dann ein paar Tage später zurückgesprochen und habe gesagt so, ja, gut, dass du mir das erzählt hast, weil das ist total meins. Ich habe gerade vor einem Monat ähm, ein Skript für meinen eigenen Podcast geschrieben und das ist eigentlich der Montpreneurs-Podcast, wenn man ehrlich okay. ist. So, hm. und das passte dann eben perfekt. Und dann habe ich für mich wirklich die Entscheidung getroffen, ja, ich schlage jetzt diesen Weg ein. Und ich übernehme die Mompreneurs-Community und mache daraus aber mein eigenes Ding. Und da bin ich jetzt gerade so dabei, <lacht> wie du ja vielleicht auch schon gesehen hast. Ist natürlich eine große Veränderung, aber ja, da bin ich jetzt einfach losgegangen. Für
1: mich und für meine Vision. Wow, super, Mensch, toll. Äh, Gänsehaut, ja, wenn wir das dann so alles... Ja, ineinander greift, ne? so vermeintlich zufällig, ja, wobei Aha. ich auch sage, so die Zufälle gibt es ja nicht wirklich, ja, wenn man genau, so weiß. Ich glaube
0: auch, das sollte schon so sein, ne? weil das waren ein
1: bisschen viele Zufälle. <lacht> Super, mhm. ja. Was waren denn für dich so die größten Herausforderungen? Ich meine, Mompreneurs ist ja nicht klein. Ja, Also ich war ja selber na, Mompreneurs München, Veranstalterin für zwei Jahre. Habe es natürlich auch mitbekommen ja, und dachte dann, wow, Hut ab. Ähm, wäre aber nicht, oder wie soll ich sagen, ja, also mein Zeitpunkt war es nicht oder wäre es auch gar nicht gewesen, ja, wirklich mich so die, den Schuh anzuziehen, in Anführungszeichen, mhm. so eine Riesen-Community, sind über 10.000 jetzt na, in der Gruppe, oder? ja, genau. Mann. Ja, und wie du sagst, Facebook-Seite, Reichweite, überall in allen Kanälen hast du ja selber aufgebaut. Insofern weißt du ja bestens, <lacht> was, da, was da los ist. Äh, was waren trotzdem, ne? ich meine, klar, du, 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 für dich war es nicht neu, aber was waren die größten Herausforderungen? Ja, vielleicht auch Glücksmomente, keine mhm. Ahnung, äh, bis es dann losging?
0: Also die größte Herausforderung für mich
1: war eigentlich,
0: dass ich... Ähm vorher, also vor Mompreneurs, eigentlich immer in der zweiten Reihe stand. Und ich bin ein sehr introvertierter und ganz ruhiger Mensch. Und für mich ist das eine große Herausforderung gewesen, auf einmal das Gesicht einer Marke zu sein. Dass, dass ich mich auf einmal zeigen muss, also auch zeigen darf, klar. Aber für mich war das wirklich die größte Herausforderung, dass ich auf einmal ja das Gesicht bin von einer Community, und die zweite Herausforderung war eigentlich, ähm, ja aus einer bestehenden Community mein eigenes zu machen. Also meine mhm. Persönlichkeit und meine Werte dort mit einzubringen. Das war eigentlich so das, was mir am schwierigsten gefallen ist und was jetzt auch noch ein Prozess ist, also was noch nicht abgeschlossen ist. Da bin ich losgegangen ähm, und bin, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Da hilft mir wieder meine sehr ruhige Art, dass ich eben nicht in Hektik gerate oder direkt Panik bekomme. Aber ähm, ja, das ist schon
1: eine Riesenherausforderung. Ja, also glaube ich dir. Zwangs, also da brauche ich gar nicht nachdenken. Ja klar, weil es ist natürlich logisch, es ist so eine Riesen-Community zu übernehmen, die nicht die eigene ist. Ja, es genau. ist ja dann nicht dein Tribe sozusagen, mhm. der mit dir gewachsen ist. Ja. Und, und das ist eben, ne, sage ich mal, das so, dann so zu drehen, in Anführungszeichen, ja, dass es mhm. zu dir passt, dass es aber auch zur Community passt. Genau, ähm, wobei ich da aber vielleicht ist das spannend für die, die zuhören.
0: Wobei ich da, ähm, ja, in, in meinem Kopf ist es so, dass es eigentlich voll egal ist, wie viele Menschen in einer Community sind. Mir ist es viel wichtiger, ob die richtigen Menschen da drin sind. Und das ist so auch mein Anspruch. Also ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich die Community übernehme, so wie es zu mir passt, zu meinen Werten und zu meiner Vision und die Hälfte der Montpreneurs kann sich damit nicht mehr so gut verbinden, dann ist das für mich okay. Ne? Weil ich mhm. denke, es ist irgendwie, ja, der Markt ist groß genug. Es gibt so viele Menschen, die das alle ganz, ganz toll machen. Und jeder findet irgendwie zu den richtigen Menschen. Und das im Hinterkopf zu haben, das ist, ja hilft mir eigentlich jeden Tag dabei die richtigen Entscheidungen für mich und für meine Werte zu treffen, weil ich genau weiß, dass wir die richtigen Menschen anziehen.
1: Ja, absolut, das hast du so schön gesagt. Also deshalb ist auch dieses Interview eben etwas besonderes, ja, weil ich auch sage, okay, ich meine, wir, ne, wir haben im augenscheinlich die gleiche Zielgruppe, ne? mit Mom Works und Mompreneurs, aber Eben, ne, das, was dahinter steckt, im Sinne, ne? von Persönlichkeit, ja. Heike, Kotthoff oder egal andere Netzwerke. Neulich war ähm, von Mama Business jemand da, ne. Mhm. Und das finde ich einfach so wichtig, ja, also auch den, den Zuschauern, Zuhörern irgendwie zu zeigen, ne, wenn du zum Montpreneurs geht, wer steckt da dahinter, ja? Ich mein, was, ja genau. Was, Und auch generell das, was du jetzt ansprichst, dieses, ähm,
0: dieses Konkurrenzdenken, das ist so, so alt irgendwie, das ist so angestaubt für ja. mich, ne? weil ich denke, wir haben doch alle viel mehr davon, wenn wir zusammen was bewegen, weil wir haben eine ähnliche Vision und das ist doch toll, da können ja, wir uns ja. ja gegenseitig anstecken, quasi, ne, also das, ich habe jetzt auch mit der ähm, Stefanie Gundel schon gesprochen, von den Gründermüttern. Das ist für mich viel, viel mehr wert, als wenn man irgendwie so die Ellbogen auspackt und sagt, äh, wir haben jetzt die gleiche Zielgruppe und ich rede nicht mit dir, weil das ist totaler Quatsch. Das ist Ja, da dürfen ja. wir uns auch öffnen und da darf sich jede Frau oder jede Unternehmerin für andere öffnen.
1: Ja, absolut. Ja, danke. Also das, da mag man dann auch ne von der Chemie her Beziehungsweise ne Augenhöhe, ob man sich auf Augenhöhe austauschen kann ne oder ob eben so diese, eher diese Denke noch da ist. Oh, die kann mir was wegnehmen, ne, Angst, Angst. Und man eben nicht so aus dieser Fülle raus agieren kann im Sinne von, ja, dass wir gemeinsam eben noch so viel mehr erreichen und schaffen können, ja, ja genau. gerade für unsere Zielgruppe. Und für uns selber auch, logisch, ja, weil dann macht es ja auch so richtig Spaß. Sehr schön. Freut mich. <lacht> ähm, genau, ich, ich switche dann mal von der Zeit ne, bis zum Manpreneur-Übernahme zu heute sozusagen, mhm. ähm, wie du dann tatsächlich gestartet bist. Ne? Also wie gesagt, mhm. das ist ja puh, eine Menge zu tun. Kann ich mir gut vorstellen, dass deine Liste dadurch nicht kleiner wurde. <lacht> Und ähm, ja, wie bist du gestartet eben? Wer unterstützt dich oder wer hat dich in der Zeit auch unterstützt? Ähm, in den Bereichen natürlich, die neu waren, die auf dich zukamen. Mhm. Aber wie wir ja wissen, besteht das Leben ja nicht nur aus Business, sondern ja, gerade mit Familie gibt es mhm. da einen privaten Bereich. Mhm. Und da ist die Frage natürlich berechtigt, ja. Äh, wie hast du alles da gut unter einen Hut gebracht? Ja, auch vielleicht ja mit deinem Partner zusammen oder wer hat dich da eben auch unterstützt? Und ja, wie sieht bei dir überhaupt so die ideale Family Work Life Woche aus? oder so ein idealer Tag und inwieweit lebst du das denn heute schon? Bist du schon da, wo du hin <lacht> wo du gerne hin möchtest ja. oder ja, wie geht's dir dann?
0: Ja, also ich fange mal vorne an, ähm, wie ich gestartet bin und was so die ersten Schritte waren. Also ich habe äh, direkt einen Fehler gemacht, <lacht> aus dem, glaube ich, die, diejenigen, die jetzt zuhören, direkt ähm, was lernen können, denn ich habe... Erstmal mich eingearbeitet in das, was schon da war, und habe das weiter so gemacht. Und das war eigentlich schon der erste Fehler, denn ähm, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo ich mich schon direkt hätte fragen können, was möchte ich denn jetzt eigentlich tun? Ne? Also, das ist so dieser, ähm, ja, diese Balance aus am Business arbeiten und im Business arbeiten. Am Anfang habe ich nur im Business gearbeitet und habe all die Dinge ja, vorangebracht, die es schon gab. Und viel zu spät eigentlich habe ich jetzt gesehen, dass ich das am Anfang hätte tun sollen, was ich jetzt gemacht habe. Nämlich mir zu überlegen, was ist denn für mich eigentlich das Wichtigste, was ich tun möchte und vor allem, welche Angebote kann ich kreieren für meine Wunschkundinnen. Und das war so der wichtigste Schritt, wenn ich jetzt zurückblicke auf die ersten Monate. Und wenn du das Thema jetzt ansprichst, Vereinbarkeit und wie habe ich das alles gemanagt, ähm, da war natürlich sehr, sehr schwer, dass ähm, der Wechselunterricht da war und die ganze Zeit, wo die Kinder komplett zu Hause waren, ne, alles irgendwie zu organisieren. Trotzdem habe ich es irgendwie hinbekommen. Und warum habe ich es bekommen? Weil ich das große Glück habe, dass ich meine Schwiegereltern bei uns im Ort habe, einen Mann habe, der mich total unterstützt, der ist selber angestellt in einem Unternehmen, macht aber auch nur 30 Stunden, das heißt, er unterstützt mich wirklich da, wo es geht. Und ich habe direkt gestartet mit dem Teamaufbau. Mhm. Wo ich noch kein, also wo ich noch keine Angebote hatte, habe ich direkt gesagt, ähm, ich brauche Menschen, die mich dabei unterstützen, weil alleine kann ich das überhaupt gar nicht schaffen. Und das war auch eins der wichtigen Dinge, die ich bei Katrin gelernt habe, ähm, wirklich direkt zu schauen, einen Prozess ähm, gut zu gestalten und dann eben zu gucken, wie kann ich jetzt durch ein Team diesen Prozess weiter umsetzen. Ja, und das war eigentlich so das, das Wichtigste im Nachhinein, was ich getan habe. Ähm, das ist das, wo glaube ich, viele erst zu spät mit anfangen. Teamaufbau, denn eigentlich sollte man es machen, bevor man irgendwie voll im Chaos versinkt. <lacht> und, ja, das war eigentlich das Wichtigste, genau. Und dann hattest mhm. du noch gefragt, ob ich das denn schon lebe und wieso meine perfekte ausbalancierte ja. Woche aussieht. Ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich jeden Tag Zeit habe, mit meinen Kindern schöne Momente zu erleben. Also, dass es nicht so ist, dass ich irgendwie nach Hause komme und dann nur noch essen, ähm, baden und äh, ins Bett bringen, ne? sondern es geht wirklich darum, dass wir auch wirklich Zeit miteinander verbringen. Und und gleichzeitig ist mir aber wichtig, dass ich jeden Tag Zeit fürs Business habe. Und das dann auch wirklich nur fürs Business, also ohne, dass die Kinder irgendwie daneben herrennen. Das ist, glaube ich, schon mal so das Wichtigste. Und sich aber auch die Frage zu stellen, was ist denn für uns als Familie ähm, eine gute Organisation? Also wie können wir als Familie uns gut organisieren? dass jeder seine Bedürfnisse ausleben kann. Ne? Sei es irgendwie im Beruf, sei es aber auch im Privaten. Für die einen ist vielleicht Sport total wichtig, für die anderen ist eine, eine Runde mit dem Hund wichtig. Ähm, da darf, glaube ich, mehr gesprochen werden in Familien, dass jeder auch wirklich seine Bedürfnisse klar äußert und man dann guckt, wie kann man das jetzt alles optimal organisieren, dass ähm, ja für jeden gesorgt ist. Und ja, ich würde sagen, es gibt Wochen, da bekomme ich das super gut hin. <lacht> oder wir in unserer Familie. Es gibt aber auch bei uns die Wochen, wo ich so denke, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt hier getan? Viel zu viel oder die Kinder viel zu wenig gesehen. Ähm, auch die Wochen gibt es. Das ist einfach so ein Weg, glaube ich. Ja. Man hat. Und wo man auch nie ankommt, weil sich ja auch immer so viel verändert.
1: Und das ist ja auch das Schöne am Leben. Das ja. ist in Veränderung und in meiner Bewegung ist. Das stimmt, genau. Das macht die Organisation, wenn man so will, mit Kindern oder als Familie, fand ich auch es so challenging, ja, weil kaum hatte man sich daran gewöhnt, dass man was funktioniert im Sinne ja. von Ablauf. Mhm. Und dann war wieder alles anders. Ne? Also ich kann mich so erinnern, so meine Kinder sind ja mittlerweile neun und zwölf und jetzt muss ich sagen, ne, ich habe mir das nie vorgestellt. Deshalb musste ich nachher so äh, vorher so schmunzeln, als du auch sagtest, ne, mit dem Jahr Elternzeit eingangs. Ne. Also ich dachte ja auch so, ne, <lacht> wenn das Oste Jahr vorbei ist, dann ist alles so wieder normal, ja, in Anführungszeichen, dass man halt ein bisschen weniger Zeit für sich hat, aber der Rest läuft dann schon wieder, ja, auch mit Job etc., ja, und da wurde ich ja auch eines Besseren belehrt und, und dann eben so diese, diese Phasen, ja, wenn man bei den Kindern so sagt, da ist bestimmt nur eine Phase, na, dann kommen die Zähne und <lacht> das Trotzalter und so weiter und so fort, deshalb, ja, wie du sagst, na, es bedarf, da wirklich ständig ähm, ein sich das anschauen und analysieren klingt vielleicht zu trocken, aber wirklich zu gucken, ne, was, was braucht jeder jetzt ne? genau. und, und was brauche auch ich, ja, damit ich nicht untergehe. Ja, so trube. wichtig.
0: Weil genau, was du sagst, dieses ähm, Analysieren auch, also ich mag das Wort auch nicht so besonders, aber es ist tatsächlich das, was so wichtig ist, ne? Weil es gibt ja Tage, da geht man irgendwie abends ins Bett und denkt so, boah, heute ist alles super gelaufen. Und sich dann mal zu fragen, warum denn? Also, was war denn heute, was vielleicht sonst nicht so ist? Und auch andersherum, ne? Diese Tage, wo man denkt, oh, die streiche ich am liebsten. <lacht> Was war denn an diesen Tagen anders vielleicht? Und dann echt zu gucken, was ist denn jetzt für unsere Familie ganz individuell scheinbar wichtig? Ja,
1: absolut. Ja. Hast du denn, habt ihr so eine Familienkonferenz oder irgendwas in der Richtung, wo ihr euch so als, naja, deine Kinder sind, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, die können wahrscheinlich noch nicht so partizipieren, aber genau, also nee,
0: das haben wir nicht. Mit meinem Mann spreche ich schon über die wichtigsten Dinge und wir stellen uns eben auch genau die Fragen, weil meine Kinder sind ja drei und sechs. Das heißt, die große, die im Vergleich zu deinen dann auch noch mal ein bisschen kleiner ist. Ja, da stellen wir uns einfach diese Frage. Ne? Und wir merken dann zum Beispiel oft irgendwie, wenn es einfach zu viele Termine oder vielleicht auch zu viele Menschen an dem Tag waren, dann ist es für sie nicht gut. So, und, mhm. und das sind aber die Fragen, die wir dann einfach als Eltern noch beantworten. Aber ich wünsche mir sehr, dass sich das auch dann ändert mit ihrem Alter. Je älter sie wird, dass wir dann wirklich das gemeinsam als Familie auch besprechen. Weil das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Zu sprechen, zu kommunizieren, egal mit wem. Das kann man nicht, nicht oft genug sagen. Das auch ist richtig. einfach so wichtig, genau zu sagen, was ist jetzt für mich wichtig und was sind meine Bedürfnisse. Und dann eben die, die beste Lösung ähm, für die Familie, fürs Team, für wen auch immer zu finden.
1: Ja, da hast du eben auch einen interessanten Punkt angesprochen, ne? mit dem Teamaufbau, klar. Da hast du natürlich durch deine, sage ich mal, ähm, ja, da, dadurch, dass du schon länger selbstständig bist, ne, und auch ne, in, in Katrin Hills Team etc. Mhm. und bei für Esther gearbeitet hast, dass diese Prozesse höchstwahrscheinlich für dich klarer waren, ja, dass du sagst, okay, ich weiß genau, was es bedeutet, mhm. ne? wenn ich jetzt hier tausend mehr Follower auf Facebook haben möchte, ja, oder auf Instagram oder egal, mhm. dann mhm. ist Folgendes zu tun, ja, mhm. und dann kann ich da vielleicht eine Ad schalten oder keine Ahnung, ja, oder hier mhm. ähm, live gehen oder was auch immer, ja, Pressearbeit und Co. Ähm, genau, wie siehst du das? Ich meine, wäre dir das von Anfang an, hättest du das alles das nicht gehabt, äh, auch so tun können, dass du gleich, gleich parallel dieses Team jetzt aufbaust, das du so erwähnt hast?
0: Mm, nein, kann ich ganz klar beantworten. Nein, hätte ich nicht machen können, weil ähm, da sind für mich zwei Aspekte, die wichtig sind. Einmal der finanzielle Aspekt, weil man am Anfang, glaube ich, schon. Ähm, einmal so alles selber durchgehen muss, damit man es überhaupt abgeben kann. Und am Anfang ist man natürlich auch noch nicht so mutig. Ne? Also ich war mhm. jetzt schon mutig, weil ich Geld für jemanden ausgegeben habe, obwohl ich selber noch nichts reinbekommen habe. Das hat sich natürlich direkt geändert. Aber das wusste ich, weil ich eben die Erfahrung in anderen Teams schon gemacht habe. Diesen Schritt aber zu gehen als Unternehmerin ist ähm, ja erstmal ein mutiger Schritt. Ja. Und ähm, genau, das, das lohnt sich immer, kann ich, kann ich so <lacht> sagen, aber ich weiß, dass es sich erstmal komisch anfühlt, wenn man diesen Schritt dann geht. Ja. Und der zweite Aspekt ist, dass man ähm, sich selber sehr, sehr gut kennen sollte, wenn man anfängt mit dem Teamaufbau. Und ähm, dass man auch genau wissen sollte, was möchte ich dann überhaupt für ein Team haben. So Und dieses ganze Wissen rund um Teamaufbau, ähm, da hatte ich das Glück, dass ich das eben vorher gelernt habe. Sonst wäre ich den Schritt sicherlich auch nicht als erstes gegangen. Und ich habe mir zum Beispiel fürs Team ganz speziell, also eine Person habe ich mir gesucht, die komplett anders ist, wie ich bin. So, weil mir das einfach so wichtig ist, ähm, eben auch Ressourcen zu bündeln und ähm, ja, eben ganz, ganz viel abzudecken an Persönlichkeiten in einem Team. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man, was man zusammenfassend
1: dazu sagen kann. Ja. Super. Ja, genau. Ich meine, ich kenne es ja nur aus Konzernzeit, beziehungsweise ich habe ich hab natürlich jetzt mit meinem Works. Team, ja, was ist ein Team, toll, eine andere macht nee ja. mhm. ja, Also wir haben natürlich da auch im Admin-Team, jetzt wenn man am, am Work sind, fünf Leute und so weiter. Also mhm. es gibt so eine Art Team. Aber das ist nicht das, was du meinst natürlich, sondern es geht wirklich dann darum, auch die ganzen Abläufe zu definieren. Mhm. Wo wollen wir hin? ja, Was ist unser gemeinsamer Weg? Was ist auch die Mission dahinter? Mhm. Und da dann wirklich so ein Teambuilding zu, zu betreiben. Also da bedarf es mhm. dann wirklich schon, andere Voraussetzungen, ja, die du sicherlich da mitbringen konntest. Und das ist ja echt, echt toll. Also, na, und auch dir vergönnt, ja, weil wie gesagt, mit über 10.000 Leuten in der Community, mitten im eigenen Angebot, mit den ganzen Events, was du da veranstaltest, es ist, ist eine Menge, ja. Also, das weiß ich ja auch, oder? Mit, mit, fast genau. 100 Events, die die wir jetzt am Laufen hatten, ja und das habe ich auch ja alleine nicht mehr geschafft. Hm. Aber eben es ist, macht einen Unterschied, ob du dir dann halt eben, ob dir jemand zuarbeitet, ne auf Freelancer äh, Basis oder eben, ob du da eben so dein, dein eigenes Team drumherum aufbaust. Also, genau,
0: zumal ich in manchen Dingen auch einfach überhaupt nicht gut bin. <lacht> das kommt ja auch noch mit. <lacht> dazu, ne? Also man man tendiert ja oft dazu, als Unternehmerin zu denken, man könnte ja alles am besten. Okay. So, und das ja. ist nicht der Fall. Also wir haben ja alle unsere Stärken und Schwächen. Und es gibt einfach Sachen, da bin ich total langsam. Und da weiß ich, jemand anders könnte das viel, viel schneller oder würde das einfach ähm, ja viel besser hinbekommen als ich am Ende. Und das ist doch dann total toll, wenn man eben Menschen ähm, ja gemessen an ihren Stärken, so, dass es ihnen auch dann Freude bringt, und nicht für mich irgendwie eine Qual ist, dann so im Team einsetzt, dass jeder an der optimalen Stelle ist, wo er hingehört ja. oder sie.
1: Das ja, absolut. Wen hast du denn im Team? Wenn ich fragen darf, wie groß ist das jetzt? Moment. Also ich habe jetzt ja. ähm, fest die Anneliese,
0: die ähm, macht so ähm, einfach ganz, ganz viele Dinge, die, ich sag mal, jetzt platt abgearbeitet werden müssen. Ne? Also sie bereitet zum Beispiel die Porträts vor, die Postings vor. Ähm, alles, was ich ihr sozusagen in einem Fünf-Minuten-Video einfach erklären kann, das, das macht Anneliese. Dann habe ich die Ramona, die ist eine ähm, Texterin quasi, die, ähm, die schreibt alle Texte, die ich so benötige. Die bereitet dann den Newsletter vor. Die geht nochmal über die Porträts rüber, Rechtschreibung und so weiter. Dann habe ich Kerstin, die würde ich schon quasi nicht als Teammitglied, sondern eher so als Partnerin schon sehen, weil sie dazu da ist für die Strategie, also strategischer Austausch, ja, eben zu gucken, wo wollen wir hin und welche Schritte brauchen wir jetzt, um da hinzukommen. Mhm. Und ja, dann habe ich noch das Admin-Team. Das ähm, sind, ich glaube, jetzt sechs Personen, die dann halt wirklich für die Community da sind und die Gruppe unterstützen. Genau, und dann habe ich noch einen Techniker, das ist der einzige Mann, <lacht> der ähm, ja, dabei hilft, äh, Sachen rund um die Homepage, Landingpages und so weiter.
1: Automation, Ads
0: und Co. Äh, nee, noch? Ads mache ich selber, weil da bin ich ja so ein bisschen, <lacht> da bin ich ja wirklich so ein bisschen nerdig, weil ich ja damals meinen ersten Online-Kurs zum Thema Facebook Werbeanzeigen hatte. So. und mir das auch ja. immer noch total spaß macht und ähm, das kann ich noch nicht abgeben also da mache ich wirklich selber noch ähm, auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre aber das macht mir noch zu viel spaß
1: ja und dann ist ja auch gut so ja man soll sich ja nicht alles nehmen nur damit man äh, unternehmerin sein kann wichtig. sondern spaß gehört ja mit dazu ist so wichtig ganz wichtig ja, ja dann äh, mit blick auf die uhr liebe heike <lacht> Ach Gottchen, ich habe noch so viel Fragen an dich. Also ich, ich, ich guck mal, dass ich das. Äh Kurzer fasse ich hier, also was, was mich beziehungsweise ja die Community noch interessiert, sagt sie ja schon eingangs, ich hatte ja Fragen gesammelt, ne, welche Pläne du natürlich jetzt mit Mampreneurs auch hast, mhm. ähm, was wird sich ändern, ja, jetzt merkt man ja schon, ja, jetzt kriegt es so dein Profil mehr mhm. und ich finde es apropos also wirklich super, ja, dass du nicht gestartet bist und sagen so, ich hier ist Heike Kotthoff und jetzt machen wir alles anders, mhm. sondern ich fand das sehr, sehr smart, ja irgendwie mhm. zu starten, so ganz behutsam, diese Community einfach, ne, auch der Community Zeit zu geben, mhm. dich zu beschnuppern etc. Und jetzt ist es an der Zeit, wie du sagst, zu sagen, na, wer ist Heike und mhm. ähm, genau, was wird sich da ändern, was soll bleiben, äh, wie siehst du dich, beziehungsweise im Entrepreneur, in ein paar Jahren, ne, strategisch mhm. gesehen und und was wird das Allerbeste dran sein? Volle Frage. Also ich
0: starte mal damit, ähm, was so bleiben wir. Das ist auf jeden Fall die ähm, Facebook-Community, ne? weil da haben wir einfach so viele tolle Unternehmerinnen drin. Ähm, da soll einfach Raum für Austausch geboten werden. Was da jetzt neu mit dazu kommt dass die Unternehmerinnen sich auch mehr mit ihrem Angebot dort zeigen und präsentieren dürfen in der Facebook-Gruppe. Ähm, aber das ist schon so ein Punkt, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, genauso wie die Montpreneurs Portraits, also dass ich eben tolle Montpreneurs auch einfach zeigen möchte, weil ich einfach selber denke, dass es so inspirierend ist, Geschichten von anderen zu lesen. Mhm. Ähm, was neu mit dazu kommt, ist die Montpreneurs Academy. Das ist so mein Programm für, für Starterinnen, also für Frauen, die sich oder für Mütter, die sich selbstständig machen wollen. Da ist dann einfach so das ganze Wissen drin, der ganze Inhalt drin ähm, und dass man sich eben gemeinsam auf den Weg macht ins eigene Business. Das ist so, ähm, so ein Angebot. Dann habe ich jetzt auch ähm, Community-Events, die ich, ähm, ich jetzt gestartet habe, die natürlich jetzt erstmal nur online sind und da ist auf jeden Fall mein großer Wunsch, dass wir, wenn wir uns dann irgendwann auch alle mal wieder live treffen dürfen, dass das dann auch möglich sein wird. Und ja, mein großer Traum ist einfach eine große Konferenz oder so mal zu haben, wo ich auf gar keinen Fall selber auf der Bühne stehen möchte, weil ich ja <lacht> <lacht> genau, weil weil ich tatsächlich wirklich eher so im Hintergrund gerne bin. Aber das würde ich mir total wünschen für die ganzen Unternehmerinnen, sich wirklich mal live zu treffen, wir alle gemeinsam uns austauschen können und tolle Beispiele, die wir ja auch haben, inspirierende Beispiele dann auf der Bühne sehen und ja, einfach mal ein paar
1: Tage in den Austausch gehen. Ach, das klingt gut. Da freue ich mich schon drauf, Mensch. Ja. Und wie du sagst, das mit auf der Bühne stehen, ist ja auch eine Sache, in, in die man reinwächst. So ein bisschen. Ja, ich kann mich noch an die Natascha Hoffner von der Her Career erinnern. Und ich war beim allerersten Mal dabei. Ja. Und es sind Welten, ja. Wenn man es jetzt so sieht. ne? Und wenn man dann aber auch weiß, ne, was es einfach ähm, bringt, in Anführungszeichen, der Fangemeinde. Ja. Und die wirklich auch dich beobachten, dass mhm. die da wirklich. Ähm, davon zehren, dich auf der hm. Bühne zu sehen, ja, dann macht man es wahrscheinlich auch immer so ein Stück weit lieber und lässt sich dann doch auf die Bühne zerren. Das hoffe ich zumindest. Mal schauen. Das
0: Erstmal ist Sehr es schön. ja nur ein Traum und ähm, da brauche ich dann auf jeden Fall auch noch Event-Spezialisten und Spezialistinnen, die ähm, ja, mir dann eben zeigen können, was da auf jeden Fall Sinn macht. Ne? Aber mein Traum ist es auf jeden Fall, dass wir uns da alle mal treffen und austauschen können. Sehr schön. Ich
1: freue mich drauf. Ich, ich sehe den Traum wahrscheinlich schon klarer als du. <lacht> <lacht> ja, weil ich finde ja sowas immer genial. Ja, dann eben dieses Gemein. Ja. Absolut. Ja, die Marke Heike hattest du schon, da hast du ja schon einiges verraten, was dich ausmacht. Mhm. Ähm Gut, das ist jetzt wirklich in die Zukunft gesponnen, ja, im Sinne, mhm. ne, was, ne, Jeff Bezos, was, was wird man über dich mal sagen, ja, was wünschst du dir, wie du sagst, es ist ein Traum, ja, und mhm. was träumst du dir auch da, du sagst, so ein paar Jahre weiter gedacht, was, was wird man da über die Heike Kotthoff sagen, wie hat sie die Community beeinflusst, beeinflusst, gefällt mir nicht, verändert, ja, mhm. ähm was macht dein dich und deine arbeit eben besonders und äh, ja hast du dazu schon ideen
0: ja also total die spannende frage ähm, mir ist es jetzt schon wichtig dass ähm, ja das gesehen wird dass ich tatsächlich ähm, ja groß denke also ich würde am liebsten die ganze gesellschaft verändern und in dem sinne dass wir ähm, wir sprechen immer viel so von uns als Unternehmerin und was wir dann alles verändern wollen und das finde ich auch gut, aber gerade wenn wir ähm, Mütter sind, finde ich, gehören die Kinder noch mal mehr so nach vorne ne? und was wir da jeden Tag für eine Verantwortung haben und was für ein Beispiel wir sind und wie wir ähm, unsere Kinder inspirieren, die die ganze Welt zu verändern das ist eigentlich das, was ich anstoßen möchte was ich anstoßen möchte bei mir in meinem kleinen Dorf, indem ich einfach Dinge anders mache, indem ich andere Unternehmerinnen dazu motiviere, Dinge anders zu tun, Dinge anders zu entscheiden, Dinge in Frage zu stellen und indem ich einfach diesen Raum schaffe dafür, dass Veränderung zum Positiven hin entstehen darf. Das ist mein großer Wunsch. Und ob man da jetzt nachher ähm, ja darüber spricht, dass das Heike Kotthoff angestoßen hat oder die Mompreneurs Community, das ist mir ehrlich gesagt ganz egal. Hauptsache, es findet statt, weil das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt gerade als Gesellschaft auch die Chance zu haben. Und ähm, wo wir das erste Mal in der Vergangenheit auch ähm, ja das ganze Wissen ähm, zur Verfügung stehen haben, dass das stattfinden kann. Und da fände ich es total schade, wenn es nicht passiert. Und ich glaube, da, da ist jede einzelne Frau, die jetzt gerade zuhört, vielleicht hören ja auch ein paar Männer zu, ähm, jeder Einzelne ist da gefragt, im Alltag kleine Dinge anders zu tun. Und zwar so zu tun, dass es eben uns, ähm, ja, unseren Werten, unserer Persönlichkeit entspricht und damit verändern wir dann eben auch unsere Kinder.
1: Zum Punkt. Ja. ja, Wahnsinn. Ja. Du hast recht, genau, wir haben uns eingangs schon ein bisschen unterhalten, äh, im Sinne von, na, von wem lernen Kinder? Ja. Kinder Richtig. viel mehr lernen von, äh, was wir vorleben, anstatt dessen, was wir ihnen gerne verbal beibringen wollten. Genau. Und äh, ja, da gibt es noch Potenzial. Da mhm. freue ich mich sehr, Heike, dass du dir das auf die Fahne schreibst. Und ähm, ja, wer inspiriert dich dahingehend? Wenn, hast du als Role Model, gibt es da jemand? Mm, ja, ich
0: musste tatsächlich auch, weil du hattest mir ja die Frage vorher schon geschickt, ich musste auch lange nachdenken, ähm, weil da gibt es für mich gar nicht so die eine Person, die ich wirklich als, als Vorbild habe, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mich inspirieren und die mich auch in unterschiedlichen Lebensbereichen inspirieren. Also meine Nachbarin zum Beispiel inspiriert mich total, weil sie eine so wundervolle Mutter ist und ich jederzeit weiß, wenn ich mal irgendwas habe, dann kann ich meine Kinder dort ähm, zu ihr bringen. Und ich weiß, sie macht das genauso, wie es eben auch mir und meinen Werten entspricht. So Und dann gibt es natürlich zum Beispiel die Katrin Hill als Unternehmerin, die mich total inspiriert, auch durch ihr Großdenken, ähm, ja, durch ihren Fokus auch, durch ihr, ähm, ja, sich zeigen, sich auch unperfekt zeigen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Menschen. Und viele Aspekte, die da auch mit reinspielen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, da auch offen für zu sein, für hm. die Inspiration. Ne? Wenn, wenn dich eine Frau als Frau inspiriert oder dich eine andere Frau als Mutter inspiriert oder dich eine andere Frau als Unternehmerin inspiriert, ähm, sich da dann wirklich auch die Frage zu stellen, was genau macht die denn anders und was genau bewundere ich denn so an ihr? Ne? Und das Spannende ist ja oftmals, dass uns das auch Hinweise gibt, ähm, wie wir selber sein können, also über unser Potenzial. Und da die Augen für zu öffnen, das, ähm, ja, das ist, ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die die zuhören.
1: Absolut, ja. Also erstmal hoffe ich doch, dass du deiner Nachbarin äh, den Link zur Podcast-Folge gibst. <lacht> also Riesenkompliment, super. Und ähm, ja, ich glaube, aber das ist auch diese diese Fähigkeit bzw. Ne, eig eine Eigenschaft, ja, die die äh, gutes Community Management. Community Building, ja, Management hört sich jetzt auch so abgedroschen an, aber ich meine wirklich, ne, eine Community aufzubauen, dass die wachsen kann, dieses Thema gegenseitige Wertschätzung, ja, bei so viel unterschiedlichen Persönlichkeiten, die man da vor sich hat, das ist schon eine besondere Gabe, ja, und meiner Meinung nach, so nach den, den Jahren jetzt, ähm, ist es erstmal nicht jedem gegeben. Da gibt es ganz große Unterschiede, und ich entdecke das aber bei dir und kann das auch spüren bei dir, ja, dass du allein aus diesem Interesse raus, ja, dass du sagst, jede Frau, jede Persönlichkeit hat was, ja, was sie mir geben kann, ne, was sie mir schenken kann, wovon ich profitieren kann. Und diese Dankbarkeit, die daraus wieder resultiert, ja, das fließt rein. ja, Das gibt dann so. So eine äh, Positiv-Vibes, ja, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, <lacht> die spürbar sind. Und das ist ganz toll. Also, Heike, da uh, kann ich jetzt schon sehr viel Gänsehautmomente spüren. ist klasse.
0: Dankeschön. Das ist schön, <lacht>
1: ja. wenn das auch rüberkommt. <lacht> Absolut, wieder. ja. Ja. Ja, dann zum Abschluss, liebe Heike. Wow, jetzt habe ich dich echt schon beansprucht hier. <lacht> ähm, was steht denn demnächst an? Also was, worauf können wir uns wirklich so kurzfristig noch freuen? Ähm, genau. Was, was kommt dieses Jahr noch bei Mompreneurs, wo wir Working Moms, Business Moms uns schon jetzt drauf freuen können?
0: Ja, ich habe ähm, das Mompreneurs Bootcamp, ähm, was ich jetzt im Juni noch starte. Ähm, das ist so, dass das eine für die, die gerade starten oder die vielleicht schon Business haben, aber wo es irgendwie nicht so ganz rund läuft, ähm, die sind da herzlich eingeladen mit dabei zu sein. Und dann ähm, würde ich dich gleich auch noch fragen, ob du nicht mal Lust hast, in den Mompreneurs-Podcast zu kommen. Ah! <lacht> das, wäre das natürlich etwas, wo sich auch alle drauf freuen können, mhm. dass wir da dann nochmal ein Gespräch ähm, ja bei den Mompreneurs machen und dass ich dich dann nochmal so ein bisschen ausquetschen kann. Mhm genau, das, das wären so die zwei Dinge, die ich jetzt mal in den Ring werfen würde. Ach, toll,
1: Heike. Es ist jetzt nicht hier äh, gekünstelt. ja, Dass wir, wir haben das nicht einstudiert. Nee. Also, ich, <lacht> ich bin jetzt echt berührt. Heike, vielen lieben Dank. Ja, sicherlich. Sehr, sehr gerne. Ähm, dass wir das, ähm, dass du mich da mit Fragen ähm, ausquetschen darfst, hat sich gerne. Und äh, für das Bootcamp verlinken wir natürlich auch, ja, weil das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Ähm, wer kennt das nicht? Ja, man startet eben was, ne, so äh, jongliert da ne? und fühlt sich dann vielleicht auch ruckzuck sogar im Hamsterrad mit der Selbstständigkeit gefangen, wie du sagst, äh, wenn man nicht den Support hat oder gerade so den Spagat, ne? ich weiß, ich brauche eigentlich Ressourcen, ich weiß, ich kann das gar nicht alleine schaffen, aber was, wen hole ich mir da rein, was brauche ich? Und dann die Investition auch, Ja, wie kriege ich das wieder rein über mein Angebot? Das ist schon äh, eine, eine Hürde, sag ich mal, wo ich auch mir ganz, ganz viel Support äh, für alle wünsche, Ja, auch mhm. bei meinem Works. Also da machen wir ganz bestimmt auch Werbung für dieses Bootcamp. Sehr, sehr gerne. Für alle, die jetzt äh, zuschauen, zuhören, verlinkt man natürlich in den Show Notes drauf, ne? Die dann kommen mit dem Podcast. Jetzt sind wir ja mal live hier auf Facebook. Da können wir aber gerne auch schon unter das Video auf ähm, den Bootcamp-Link reinsetzen. Die Montpreneurs-Seite kennt jeder, denke ich mal, ne? Da findet ihr mehr Infos ähm, zu Heikes Arbeit und zu der Manpreneurs Community, also unbedingt reinschauen. Sehr empfehlenswert. Ja, vielen lieben Dank Heike, der Stelle. Danke
0: dir. Das hat mir <lacht> total Spaß gemacht. Ich fand, das war echt ein tolles Gespräch und deine Fragen, die waren ja auch echt äh, richtig, richtig gut.
1: <lacht> Sehr gut durchdacht. Danke. Ja. ja, danke dir. War mir ein, ein Anliegen. Danke dir. Und äh, genau, für alle Zuhörer, eben Zuhörerinnen, ihr kriegt die Info, äh, wann die Podcast-Folge erscheint, natürlich auch über den MomWorks Update Letter, ja wenn ihr da vorbeischaut, auf mom-works.net oder am besten jetzt schon den Podcast abonniert, dann entgeht euch da nichts in, <lacht> in der Richtung. Alles Liebe, äh, macht's gut, danke Heike nochmal für die Gelegenheit und dann bis bald. Bleibt gesund. <lacht> Heike.